0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta com o Geopodcast e hoje nós iremos conversar sobre a industrialização da África do Sul. Eu sou o Victor e estou aqui com Pedro e Maria Eduarda. Iremos começar explicando sobre o processo de colonização da África do Sul para contextualização e entendimento do processo de industrialização. O objetivo desse podcast é totalmente acadêmico e para quem é curioso.
1: O processo de colonização da África do Sul ocorreu em 1488. O navegador português, Bartolomeu Dias, tinha dado a volta na região do Cabo e chegado a Mosel Bay, uma cidade da África do Sul. Enquanto isso, outro explorador português, Vasco da Gama, tinha descoberto a rota para a Índia, passando pelo Cabo em 1497. Porém, a colonização se deu de fato no século 17, com a instalação de um comando holandês na cidade do Cabo.
2: A África do Sul passou por duas ondas colonizadoras, tendo início com a instalação da Dutch East India Company, com o objetivo principal de estabelecer uma parada para as navegações, transformando a cidade do Cabo em uma região com base fortificada para reabastecimento e descanso das frotas marítimas comerciais.
0: A segunda decorreu das instabilidades que a Revolução Francesa trouxe para a Europa. Os ingleses expandiram-se pelo território sul-africano, tendo como objetivo a ocupação das novas áreas por imigrantes.
1: A colônia sul-africana começou a ter importância econômica para as colônias inglesas localizadas ao redor. Com a descoberta de pedras preciosas na região, em 1870, a atividade mineral se tornou o maior propulsor da economia sul-africana.
2: Contudo, a extração mineral exigia alto nível técnico para sua execução, devido à posição geográfica dos minerais, sendo ela trazida pela substituição dos escavadores
0: individuais por grandes empresas. E todo esse processo de mineração estimulou a criação de indústrias, principalmente químicas, por causa da necessidade de dinamites para a exploração mineradora e bens de consumo não duráveis para atender as necessidades dos trabalhadores, que em sua maioria moravam em ajolamentos próximos às minas.
1: Essa sofisticação trouxe uma inundação de pedras de diamante no mercado e para que houvesse um controle no fluxo de diamantes e de seus preços, Cecil Rhodes, um homem de negócios britânico, fundou um monopólio chamado The Beers Company, controlando assim mais da metade das minas de Kimberley.
2: O dinamismo trazido para a África do Sul não se limitou à mineração, mas também abrangeu a indústria de dinamites e minas de carvão, bem como a construção da, de infraestrutura através do desenvolvimento dos meios de transporte, já que as minas eram localizadas no interior das colônias.
0: Tal diversificação econômica era vista como essencial, tanto no âmbito do crescimento econômico, na esfera de ser uma alternativa forte diante do declínio e possível esgotamento da mineração, quanto em uma tentativa de independência econômica em relação aos ingleses. A indústria seria um novo setor, que guiaria a economia sul-africana por conta das dificuldades no setor de mineração e a limitação de crescimento do setor agrícola.
1: Outros fatores que fizeram com que criassem oportunidades ao país para desenvolver a indústria de manufaturados foi a Primeira Guerra Mundial, de uma forma que, antes da guerra, era provavelmente considerada como impossível. Após a Primeira Guerra Mundial, o governo propôs ideias nacionalistas e criou instrumentos para proteção e desenvolvimento industrial, mesmo contra os interesses mineradores.
2: Apesar da Grande Depressão em 1929, onde a Bolsa de Valores de Nova York caiu, a África do Sul teve grandes avanços econômicos, onde foram criados órgãos com a maior relevância na área industrial, sendo eles o Comitê de Pesquisa criado em 1939, com o objetivo de aprofundar as investigações relacionadas à indústria e o Industrial Development Corporation. Essas empresas tiveram como principal objetivo promover, orientar e auxiliar o financiamento de novas indústrias e empresas industriais, como também esquemas de expansão, melhor organização e modernização e a execução mais eficiente das operações nas indústrias existentes e em empresas industriais.
1: Assim como no Brasil, em que tivemos a criação de estatais no processo de industrialização, como a Petrobras e a Furnas, a África do Sul criou duas estatais. A Electricity Supply Commission, responsável pela geração e distribuição de eletricidade, e a South African Aron and Steel Corporation, uma estatal siderúrgica que atuava em um cenário favorável, já que o aço era abundante na região.
0: Outra medida utilizada foi a lei tarifária Área criada em 1925, que foi um mecanismo típico de uma política de substituição de importações, sendo assim formada por um sistema de diferentes tarifas, com o intuito de proteger algumas indústrias, facilitando a importação de bens de capital e dificultando a importação de outros bens.
2: Apesar de seu grande desenvolvimento industrial, a África do Sul passou por três momentos de dificuldades econômicas relevantes para a indústria. O primeiro momento foi na Primeira Guerra Mundial, em que resultou no processo de substituição de importações espontânea.
1: O segundo momento foi em 1920, em que ocorreu um período de estagnação econômica com a contração do financiamento da mineração, crise do padrão ouro e recuperação da economia. O preço fixo que o padrão ouro impunha causava uma crise na balança de pagamentos, estimulava o contrabando de ouro sul-africano, e vale ressaltar também que isso resultava na diminuição dos lucros da mineração desse minério, limitando assim sua capacidade de financiamento indireto.
2: Por conta desses fatores, para que a economia voltasse ao normal, houve um aumento no pedido de medidas que protegessem as recentes indústrias, sendo elas as indústrias Advisory Board, Board of
0: Trade and Industries. Apesar de não ter um crescimento significativo, este período pós-tarifa seguiu estável até a crise de 89, que é a Grande Depressão, que com esta grande crise fez com que a economia da África do Sul, no caso as importações e as exportações, fossem afetadas profundamente.
1: As importações e exportações reagiram no período de 1933 a 1937, com um aumento progressivo, mas as exportações de manufaturados ainda não haviam conseguido alcançar o patamar do período anterior.
2: Após a independência, Nelson Mandela, primeiro presidente negro do país e ativista pelos direitos humanos, aprovou uma nova constituição que passou a valer em fevereiro de 1997. Além dos problemas sociais que o país enfrentava como
0: desigualdade, Mandela teve que
2: lidar com questões econômicas durante seu governo.
0: Desde 1962, a comunidade internacional, que são medidas apoiadas pela ONU e utilizadas como uma forma não militar de punir países que ameacem a paz e a segurança mundial, vinham impondo punições sobre o país por meio de restrições às exportações e boicote aos produtos sul-africanos. A pressão aumentou em 77 quando foi decretada a proibição da venda de armas ao país e, em 1979, a ONU anunciou um embargo, ou seja, um impedimento à venda de petróleo à África do Sul. O déficit orçamentário do país, que em 97 era de 8%, passou a 1,5% em 2004.
1: Com o fim das sanções internacionais, retiradas quando o apartheid acabou, em que foi um regime de segregação racial implantado na África do Sul, a porcentagem de bens produzidos direcionados à exportação passou de 10% em 1994 para quase 25% em 2000. Esse e outros dados explicam o fato de a África do Sul ser a maior economia do continente.
2: Agora iremos falar sobre os fatores que estimularam o início da industrialização, sendo eles a necessidade de empregar a população africana, os sinais de esgotamento dados pela mineração, apontado para um caminho de diversificação econômica e o cenário favorável formado pelas restrições da Primeira Guerra Mundial.
1: Além dos fatores citados pelo Pedro, a industrialização da África do Sul teve grande estímulo por conta das reservas minerais e energéticas, e também na disponibilidade de mão de obra barata em que os trabalhadores negros eram superexplorados. No início do processo, eles serviram para atrair investimentos estrangeiros, mas com o aumento da pressão internacional contra o apartheid, especialmente a partir dos anos 1980, muitas empresas deixaram de investir no país.
2: É interessante porque no passado a África do Sul era baseada no comércio e em fonte de renda para a produção de alimentos, como milho e cana-de-açúcar. O setor de mineração dominava cerca de 90% das exportações, e apenas 5% eram de produtos agrícolas. A indústria de transformação substitui a indústria
0: de produção de minério. E hoje, a situação financeira da África é baseada em produtos manufaturados, cerca de 63% da economia, com 32% produzindo minérios, como platina e ouro, e apenas 5% no setor agrícola. Atualmente, existem quatro áreas mais industrializadas na África do Sul
1: tais como Cidade do Cabo, centro industrial da região, Port Elizabeth, quinto maior centro urbano do país, Durban, contém o maior porto de toda a África, Pretória, importante centro comercial e centro industrial, e Joanesburgo, sendo ela uma das 40 maiores áreas metropolitanas do mundo.
2: Fora destes quatro centros econômicos, o desenvolvimento é marginal e a pobreza ainda é prevalente. Apesar dos esforços do governo e de ter o setor industrial amplo, isso não evita os problemas socioeconômicos.
0: Sobre os fatores locacionais são eles a disponibilidade de matéria-prima, água e mão de obra barata, basicamente um ambiente favorável às indústrias multinacionais.
1: Para a economia sul-africana é a maior economia do continente. Ela havia sido ultrapassada pela Nigéria e Egito, porém voltou para a liderança pela força de sua moeda, o RAND, e é a 25ª maior do mundo. A África do Sul representa um quinto do PIB do continente africano e como base do PIB são exportados produtos como ouro, diamantes, platina, outros metais e minérios, máquinas e equipamentos.
2: Para impulsionar a economia e abranger mais relações internacionais, a África do Sul faz parte de um grupo de países emergentes, chamado BRICS, no qual participa também Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Também existem investimentos do Oriente, pois os empréstimos chineses a países africanos aumentaram de menos de 1 bilhão nos anos 2000 para aproximadamente 30 bilhões em 2016. A China investiu na África do Sul e esses investimentos só vêm crescendo.
1: Muito obrigada por terem escutado o Geo Podcast. Espero que tenham aprendido bastante com essas informações. Bons estudos e até a próxima.